0: paura, sì sì, paura, avevo paura ma la desideravo troppo, che cazzo avrei fatto superato quella porta? L'avrei penetrata? Faceva ridere solo la parola, ti posso penetrare amore? Per non parlare di quell'altra poi, clitoride, ma non si poteva chiamarli con dei nomi che non mettono paura, poi dove sta esattamente il clitoride e come lo si trovava? Ti davano la mappa? C'è una mappa? E l'orgasmo femminile? Come si vedeva? Veniva forse fuori una scritta luminosa da qualche parte? Sì, godetti, grazie. E l'eiaculazione precoce, precoce rispetto a che, per favore ditemelo. Che casino. Ma che cazzo s'era inventata quella storia dell'invidia del pene? Che c'era da invidiare? Ma vaffaculova. Lo facevano tutti da sempre, anche i molluschi marini. L'avrei fatto anch'io. Magari gli sarei diventato il suo amante e lei mi avrebbe mantenuto. Saremmo andati insieme a Parigi, in California, io avrei letto libri e ascoltato musica tra una scopata e l'altra. Il piacere mi avrebbe comprato la libertà. E visto che c'eravamo se ne andasse a fanculo anche la virginia.
1: Ci sono ansia, paura, amore, aspettative, ma soprattutto tante domande proprio come fa Walter, il protagonista di Tutti Giù per Terra, il film del 1997 con Valerio Mastandrea. Intorno alla prima volta c'è sempre un alone di mistero, per metà svelato solo da racconti rubati, libri, serie tv e film. Ma com'è davvero fare sesso per la prima volta? E per chi non sta guidando o attraversando un incrocio trafficato, provate un attimo a chiudere gli occhi e a tornare indietro alla vostra prima volta. Come eravate? Come è andata? Oggi invece come siete? E come ricordate quel momento più o meno vicino della vostra vita? Benvenuto in questo podcast, stai ascoltando Sessuologando, io vengo dopo Rob, perché ogni giovedì alle 13 dopo l'oroscopo di Rob parleremo di sesso. Bentornati su Sessuologando, io vengo dopo Rob e torniamo a parlare di prime volte sessuali. Per fare questo ho chiesto ai follower di Sessuologando su Instagram di raccontarmi brevemente l'esperienza della loro prima volta e le risposte sembrano essersi ordinate da sole su alcuni temi principali. Tra le prime risposte le più bizzarre sono... Brevemente è la parola giusta, inesistente. È stato tutto un muoversi, un vero casino. La prima volta fisica non è stata corrispondente alla prima volta mentale. Da queste prime risposte sembra quasi che il tema dominante sia l'essersi approcciati al primo rapporto sessuale in modo un po' confuso e frettoloso, oppure dove il corpo e la mente non hanno fatto proprio match. Insomma, queste risposte evidenziano un po' di mancata consapevolezza. Il non sapersi muovere agilmente. Bene, vorrei rassicurare i miei follower che questo è assolutamente normale. Ed è altrettanto importante quantomeno arrivare a questo momento con delle informazioni e conoscenze per poter ridurre i fattori di ansia. Sotto questo punto di vista bisognerebbe iniziare a parlare di sessualità già dalle elementari o dall'asilo. Se vi sembra una frase forte, beh, lo capisco, ma allora vi dico, provate a togliere il lato malizioso della sessualità e sostituitelo con tematiche relative al rispetto, all'affetto, alla corporeità. Provate a togliere per un momento tutti gli aspetti più strettamente genitali. Vedrete come l'affettività può essere spiegata anche ai più piccoli, togliendo un attimo il discorso strettamente sessuale. Invece, parlare di contraccezione a bambini sarebbe inutile, ma alle scuole medie potrebbe essere importante, perché vi è già una sessualità più esperita. Inoltre, secondo le linee guida dell'OMS, sarebbe opportuno dare informazioni e strumenti necessari ai ragazzi prima di entrare in contatto con le esperienze erotico e sessuali. Pertanto, è importante imparare a parlarne, a seconda dell'età in cui ci si approccia, come è altrettanto importante educare gli adulti a parlare di sesso con i propri figli, affinché si possano rompere silenzi ed imbarazzi ancora troppo imponenti. La seconda categoria di risposte avute da chi segue Sessologando su Instagram è quella relativa al dolore da prima volta, mi hanno scritto, pensavo al dolore e all'insicurezza di quella prima volta, mi ha lasciato delle brutte sensazioni, dolorosa e sanguinosa, inoltre in età molto adulta, però eccitante da morire. Io ho provato molto dolore, io ho sentito meno dolore di quanto mi aspettassi e poi c'è stato molto romanticismo, ne ho davvero un bel ricordo. È successo pochi mesi fa. Pensavo che avrebbe davvero fatto male. Invece sono riuscita a rilassarmi. Direbbe None, no? Veloce ma soddisfacente. Ero davvero entusiasta e super sorpresa dalla mancanza di dolore. Per quanto riguarda la paura del dolore, va detto che le sensazioni dolorose dovute alla prima penetrazione possono essere minime o talvolta anche assenti, ma il presupposto è quello di essere rilassati, avere una buona eccitazione sessuale e soprattutto fidarsi del partner. L'imene, ovvero la membrana sottile che circonda l'apertura della vagina, può lacerarsi durante il primo rapporto e sanguinare leggermente, ma a volte è così elastico da consentire il rapporto senza averne la rottura. Inoltre può avere forme diverse da ragazza a ragazza quindi ogni prima volta sarà diversa a seconda della ragazza. Il dolore quindi sembra non essere dovuto tanto alla rottura dell'imene quanto all'atteggiamento verso la prima volta. Se il rapporto è caratterizzato da tensione, se l'esperienza non è davvero desiderata o se è vissuta con senso di colpa e con la paura di una gravidanza, si rischia di non riuscire a rilassarsi e quindi non riuscire a lubrificarsi. Di conseguenza si prova dolore. Infatti, la prima volta può fare male esattamente come la centesima, poiché il dolore di cui tutte parlano può non dipendere dall'imene, ma dai tempi di eccitazione delle ragazze. È importante riconoscere le fasi in cui si è più eccitate e in cui la vagina inizia a lubrificarsi. Quello è sicuramente un momento favorevole per non avvertire dolore. E per i maschi? Molti pensano ancora che vi debba essere la rottura del frenulo, ovvero del sottile lembo di pelle che unisce il glande al prepuzio nei primi rapporti sessuali o con una forte masturbazione. Tutto ciò non è necessariamente una regola. La rottura del frenulo può accadere nei casi di frenulo estremamente corto, ma in questo caso potrebbe avvenire anche per altre circostanze e non unicamente per il rapporto sessuale. Un altro gruppo di commenti arrivati riguardano invece la persona giusta e la situazione adatta. Mi hanno scritto Se potessi tornare indietro lo farei con più consapevolezza, né momento né persona giusta. Un totale fallimento con una persona non degna. Fortunatamente è andata benissimo, con la persona adatta. Ho sentito dolore sì, ma pensavo peggio in realtà. Niente di che, ma ho aspettato di trovare la persona giusta che mi facesse sentire accolta bellissima, 29 anni fa, con il mio attuale marito, meglio di così non poteva essere. Diciamolo forte e chiaro, non esiste il momento giusto per fare sesso la prima volta. Se ci si basa sulle proprie esigenze, sulla propria voglia, sulla consapevolezza di se stessi e sul rispetto di sé e degli altri, allora il momento giusto seguirà naturalmente. Il momento giusto è dunque legato ai desideri e ai valori del tutto personali e alla possibilità di incontro con l'altro. Per provare a rispondere nel modo più utile potremmo dire che il momento giusto è quello in cui ciascuno di noi sente di voler fare questa esperienza. La tematica del momento giusto, invece, può diventare particolarmente difficile per gli over. In Italia, quasi il 7% della popolazione fa sesso per la prima volta tra i 25 e i 30 anni, e ci sono altre persone che ancora non hanno fatto questa esperienza. Anche in questo caso è importante rispettare i propri tempi, e qualora vi fossero delle difficoltà più oggettive, allora sarebbe opportuno anche potersi permettere di consultare un esperto e superare l'imbarazzo per iniziare a parlarne. Infine, gli ultimi commenti ricevuti riguardano chi ha trovato la prima esperienza sessuale come gratificante, bella, soddisfacente di questa categoria fanno parte quelli che mi hanno scritto. Gli volevo bene ed ero curiosa, completamente aperta alle possibilità. Dai, bella. Con un amico. Era la prima volta anche per lui, rilassata e piacevole. Ricordo che appena è venuto, la sigla di Tom Jerry è partita in tv. Insomma, io ero lì così e con i cartoni animati. Per queste persone la prima esperienza sessuale è risultata decisivamente positiva, dove tra clima amicale e situazioni più tranquille ci si è permessi di lasciarsi andare a questa novità, provando qualcosa di molto positivo. Ma qual è l'età media dei primi rapporti sessuali? Un sondaggio realizzato intervistando 10.500 ragazzi tra gli 11 e i 25 anni ha evidenziato come la prima volta in cui si fa sesso avviene nel 40% tra i 15 e i 16 anni e le donne sono di un paio di anni più precoci dei maschi. Invece c'è un 6% che arriva a questo appuntamento già ad 11 anni in quest'ultimo caso forse ancora poca la maturazione mentale e psicologica con cui ci si approccia insomma si tratterebbe di un'inizializzazione precoce al sesso troppe volte non accompagnata da quella che io chiamo consapevolezza di ciò che si sta facendo No, non intendo bacchettare nessuno, intendo dire che si può esplorare il mondo con vitalità, passione, coraggio e soprattutto curiosità, ma avendo la testa sulle spalle. Come? Innanzitutto facendo proprio un tema di salute sessuale, necessario affinché un incontro sessuale, in questo caso il primo, non sia fonte di malessere, ma di benessere, e diventi una dimensione dove ci si possa approcciare al meglio. Ma su un tema sì, bisogna essere un po' bacchettoni e preoccupati. Le malattie sessualmente trasmesse. Oltre a non essere conosciute, molte infezioni sessuali si diffondono in maniera asintomatica che potrebbero avere conseguenze importanti anche per la successiva età adulta. Tra tutte, il rischio di infertilità. Ma oltre a questo, ci sono altre malattie, come l'epatiti, gonorrea, sifilide, clamidia, condilomi, il papillomavirus o l'HIV dunque diventa importantissimo educare il prima possibile i ragazzi sulla prevenzione e all'uso del preservativo che non deve essere una prerogativa unicamente maschile ma è importante imparare che anche la donna può portarlo con sé la protezione è un presupposto imprescindibile sin dal primo rapporto non dimenticatelo mai Probabilmente vi starete chiedendo da dove cominciare, domanda lecita e giusta, bisognerebbe partire dalla scuola, evitando di lasciarsi educare dal porno o dalle informazioni dettate dal dottor Google, perché sulla rete, sì, ci si può informare, ma non ci si forma. Alcune tematiche vanno elaborate insieme in contesti professionali, protetti e sicuri, affinché si possa sviluppare un sé corporeo e sessuale pronto e consapevole per vivere l'approccio alla sessualità nella maniera più fluida e naturale possibile per goderne, senza eventuali imbarazzi, ansie o dolori. La scuola, su questo punto di vista, deve essere una scuola d'avanguardia, ovvero deve essere attenta a queste tematiche e relazionarsi con professionisti, con i genitori e con i ragazzi per rompere stereotipi ed evitare la confusione. Beh, così sì che ciascuno potrà davvero godersi la sua prima volta senza problemi. Insomma, è importante preparare i ragazzi a sviluppare una maturità sessuale mentale che vada di pari passo a quella corporea, affinché si possa decidere consapevolmente quando, dove e perché farlo. E come dice la nostra cara Raffaella Carrà, a far l'amore comincia tu, se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi.